0: Hola, ¿cómo están? Yo soy André Pinzón,
1: yo soy Lina Mandarina y Natalia Romero
0: Y nosotras somos Las Sinvergüenzas y hoy les damos la bienvenida a nuestro tercer capítulo donde vamos a hablar sobre las tetas. Entonces vamos a arrancar con la pregunta sinvergüenza de esta semana, que, que fue, ¿qué hace a una teta ser teta? Y con esta magnífica pregunta vino una magnífica respuesta que era, era como, las tetas son tetas y hasta los hombres las tenemos. Me pareció que así fue así fuera la, un, la única que hubo. <risa> eh, yo también entendí como que había cierto, hay un trasfondo muy filosófico al respecto, porque nosotros pues vulgarmente llamamos a las tetas pues a, las, a nuestras, gla, nuestras glándulas mamarias, ¿cierto? Pero en realidad entonces una teta solamente si tiene una glándula mamaria, entonces si no tiene glándula mamaria no es teta, o si se la pone postiza es teta, pero teta postiza. Entonces por eso como que traje esa pregunta sobre las tetas, porque creo que hay una doble relación, una doble categorización, porque la, la teta como tal, el seno como tal... Eh, no es un órgano sexual, ¿sí? Nosotros no venimos a este mundo con las, los senos desarrollados o la, todos tenemos tetillas cuando somos niños. Eh, y en el momento que ya empezamos como a, la, eh, a entrar en la adolescencia, empezamos a, a desarrollar esos esas características secundarias, que son secundarias, como el pelo, cierto la vellosidad en las axilas, en, en nuestros genitales, como también el desarrollo o no de nuestras glándulas mamarias, pero, entonces... <risa> <risa> pero entonces creo que eh, pues no es tan simple como decir una teta es una teta y ya, porque creo que tenemos una doble relación con las tetas, son muy deseadas, son muy odiadas, son muy restringidas. Entonces son buenas, son malas, ¿Qué son las tetas, ¿qué? ¿Ustedes qué piensan?
1: Pues a ver, yo, personalmente, <risa> yo creería que lo que hace a una teta ser teta es quien porta las tetas. Me explico. Y esto lo, lo concluí hace un par de semanas una gran amiga mía se hizo la cirugía en plan y ella es una chica trans en realidad eh, yo pienso que son tetas independiente de que te las metan independiente de que nazcas y, y te salgan porque naciste eh, con vagina no sé, tantas cosas pero creo que la lo que hace a la teta es la actitud de portar la teta. ¿Sí o qué? Eh, Me
2: gusta esa palabra, imagínate la actitud de la teta.
1: Sí. Yo voy a ser de
2: teta, weón. Sí. Una teta, eso es un otro error. Sí, pero, sí. Pero sí. Como una teta, como la palabra chimba, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. exacto. Es eso, pues eso creo yo, ¿no?
2: Pues digamos, hay algo que tú dijiste sobre lo de la teta y la sexualización y es que parce, mmm, el hecho de que, uno, o sea, que una parte del cuerpo sea eh, vista de una manera sexual es netamente por eh, la percepción masculina, machista, de sexualizar y apropiarse de la parte de una mujer como un objeto, ¿sí me entienden? Las tetas se han vuelto tan, o, digamos, los senos eh, se han vuelto esta cosa que a veces parece como eh, lejana a nosotras, ¿sí me entienden? Como que no debería ser sexualizado, pero todo el mundo se beneficia de que se sexualice. Uh -huh. ¿sí? Y se benefician, digamos, de cubrirlos. se vuelve toda una industria, se vuelve un útil, o sea, se vuelve parte, por eso, a eso me refiero con el objeto, se vuelve como parte de un objeto de consumismo para otras personas y una restricción, restricción de una parte corporal que lo que tú dices no son órganos eh, reproductivos. Entonces si es mm, eh, una cuestión moralista, como ¿cuáles son los morales?
0: Uh -huh. Yo también he estaba pensando, ¿sabes por qué? porque mm, no sé si ustedes recuerdan ese, ese man que es influencer, yo la verdad ni me sé el nombre, que se puso tetas, eh, por Joder. ese man, se puso tetas y, y el problema no era que si se las ponía o se las quitaba, sino era como, por qué a él no le están censurando los pezones, igual tiene tetas, y a mí sí me lo censura, o entonces, y porque a ella le están censurando si casi no tiene glándulas mamarias, si ni siquiera tiene pezón, porque qué están censurando a ella pero a él no? Que está haciendo exactamente lo mismo y representa un carácter femenino. Entonces creo que es... es por eso pienso, ¿qué hace una teta ser teta? Es la genitalidad que tenemos en nuestras piernas, es la, el volumen mamario que, que habitamos, o si es como tú dices, es una actitud, entonces como son mis tetas, me las cubro, me las tapo, ya no las puedo mostrar porque son senos femeninos. Pero si yo digo, es que estos son senos masculinos, entonces ya los puedo ir a mostrar por todas partes. Entonces, pues como por eso pensaba igual. Eh, es una pregunta muy filosófica, como les dije. Es, es más como, como, ¿qué significado? Qué, qué, ¿Qué peso tiene la teta? Porque pues yo no sé, a mí las tetas también, como que, que me dan cierto, cierto confort. Yo no sé, como que... Siento que hay amor cuando, cuando alguien me abraza y tiene senos grandes, creo como que ahí me abraza con todo su ser, sin morbo, o sea sin ser morbosa, simplemente creo que es algo muy cálido, es algo como que te da amor, es algo como que sientes que como afectivo, no sé, puedo estar sola en esta situación. Es todo lo
1: contrario que dices, es
2: todo lo contrario a ser morbosa y sexualizar una parte del cuerpo, digamos, es curioso porque me hiciste pensar como bueno, eh, esto es lo que hace una teta, por ejemplo si ¿qué es lo que hace la teta? la teta me, me hace preguntar como, parce, digamos si, yo no tendría una oreja si no estuviera completa, por ejemplo ¿si ¿Sí me entiendes? Uh -huh. digamos, por ejemplo las eh, mujeres que les da cáncer de seno y uh -huh. les tienen que quitar parte del pezón parte de eh, casi seno. todo el seno. Uh -huh. Entonces dice uno dice, bueno, entonces, ¿qué es realmente el seno de la teta? ¿Qué se considera? Si yo no tuviera pezón ¿sería una teta? O sea, como que, eh, y además es eso. A mí me parece que hay algo muy curioso y es como que, por eso digo que me parece una sexualización ridícula porque cuando, digamos, las niñas son de, eh, chiquitas, digamos las dejan digamos sin camisa eh, de pronto solo con los pañales como bueno, que tienes si son bebés si ¿sí me entiendes uh -huh. pero entonces cuando va creciendo se va desarrollando una persona y especialmente las mujeres ya nos comienzan a cubrir entonces sí. es cómo pasa eso por qué es porque el hecho de ser adulto como que te quita de esa libertad o es esa sexualización mm. que tienen solo las mujeres, porque los niños se los dejan eso, entonces, pipi afuera, bueno, ¿sí? O sea, la mayoría, ¿no? No es todos los casos. Pero, Pero sí. es como, mm, eso me pone a pensar eso. Sí, sí. Entonces, y también me hizo pensar eh, sobre, pues, parte de una noticia que me, o bueno, un artículo, eso me hizo pensar en un artículo que me compartió eh, Andrea acerca como, de cómo en eh, los años 30, un, es un artículo del 2019, no me acuerdo la cuenta, pero trata sobre cómo eh, en los años 30 los hombres protestaron, porque en Estados Unidos protestaron, porque eh, se les era eh, prohibido y era eh, ilegal mostrar sus besones. Entonces, a los hombres, era una ley que no importaba si fuera mujeres o si fuera hombres, se cubrían los, los eh, los pezones se había vestidos de baño para hombres que cubrían los pezones. Y uh -huh. yo me acuerdo de preguntarme eso hace mucho tiempo, como ¿ve los hombres tenían antes algo mucho más cubierto y ahora no? Pero no lo pensé demasiado. Uh -huh. Y tiene tiene que ver con eso. Y en las películas antiguas de los 20, eh, tú no ves a un hombre sin, con los pezones cubiertos. O sea, era como, pues, eso moralista del cuerpo, eh, de decir no. Eh, se tiene que cubrir, como que no había representación en el cine ni en las revistas, porque era, eso era también muy censurado. Uh -huh. Ya después comenzaron a sacar películas como Tarzan y One Night Sleep creo que se llama. Eh, It Happened One Night, ¿verdad? Entonces la representación eh, de, digamos, de los hombres, de del cuerpo masculino, no comenzó a darse. Por, digamos, escenas en estas películas como eh, Tarzani, eh, It Happened One Night, ahí comenzaron como a decir, vengan, ¿no? ¿Y por qué? Y además les estaban comenzando a dar multas, como que ellos estaban revelando, así como, digamos, comparación ahorita, pero no es nada culpable, simplemente les valía verga, y les ponían multas. Entonces. Uh -huh. Manica simplemente ellos eh, fueron estratégicamente como un lugar, como mostrar los pezones y, a, y a sacarlos más. Y para privilegio de hombre blanco, pues pasaron esa ley y dijeron: Oiga, sí, pues no, 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 pues, eh, permitámosles a los hombres que, que lo muestren. Y yo, como, ¿qué? Así, o sea, en el artículo, si lo pueden leer, es como así, como, y simplemente pasó y, y ya, tienes y no como. Esto es muy raro y se compara como a las cosas de ahorita, digamos como Janet Jackson en el artículo lo mencionan que Janet Jackson eh, cuando Justin Timberlake le quitó esta parte de su vestuario y se le fue el seno, le hicieron disculparse a ella, como ¿por qué? O sea, uh -huh. y... Porque este hermano no, si él fue el que se la quitó, y entonces ella era la que tenía que... Y eso ni se vio,
1: tenía una joya de piercing más grande sí. que, que la teta.
0: <risa> Yo creo que... que
2: bueno,
1: pensé sí. que tenía un tatuaje. Demasiado no, 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 escándalo. Eso fue, adrede. eso fue adrede, eso estaba preparado, estoy segura solo que fue un escándalo tan grande que después
2: dieron ay no, digamos que mejor no, porque es culpa y ups pero ah. pero sí, o sea, el proceso
0: de los hombres sí fue mucho más corto como en, en cuestión de tiempos pues o sea, eso de manera que ya creo que en los años 35 ya, ya no, habían sí. 36 ya habían abolido eso y empezaron en los años 30 o sea, 6 años, nosotros cuántos llevábamos diciendo déjenme mostrar los pezones no,
1: ellos no son malos, a nadie han mordido.
0: Han gustado bastante. Han gustado bastante.
1: Sí, pregúntenle
2: ¿Es esa a conveniencia.
0: En la parte.
2: Es, es esa conveniencia. O sea, uh -huh. yo, o sea, es esa conveniencia, por ejemplo. Yo creo que si hubiera, eh, digamos, un fetiche de orejas así como súper grande, que todo el mundo lo tuviera así como con los senos, hasta de pronto nos podrían mostrar las orejas. Sí. O sea, ¿Pero por qué? Porque somos, nos ven como objeto de consumo. Es como, como la burka. De... ¡Epa!
0: Tal cual. Es como la burca. Sí, sí. que el, el cuerpo de la mujer, incluso el caballo, está tan sexualizado que si ah, lo muestran es, es irrespetuoso. Que su, 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 su acción, todo, todo, sus manos, cualquier cosa que represente es mujer y está al descubierto, entonces quiere decir que se está ofreciendo para todos. Eh, es... es es claramente como una percepción demasiado machistas y desde niñas nos enseñan que si estamos desnudas nos tapamos primero aquí. <risa> ay, me, 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 ay, me vieron, ay, no, entonces no, uno como que reflejo, uno siempre se tapa aquí, así tenga la parte inferior descubierta, uno se tapa los senos porque, ay, me, vi, me vieron los senos, qué pena. Y, y también, también el tema de que, ah, vamos a ver en esta, esta película porque le vamos a ver las tetas a esta, esta actriz. Que muchas veces Pero ese ya, es el propósito claro. de verse una película, verle las tetas a X o Y actrices.
1: También con respe sí, respecto a lo que Nata decía ahora, y ya pues adentrándonos también en el tema, que me pareció reinteresante lo que tú decías, Nata, sobre la, digamos, empezando a hablar como sobre el seno y la relación que hay entre el seno y la política, sí o qué. Entonces, lo que tú decías, si por ejemplo hubiera un fetiche fuerte con las orejas, fijo, hay una ley que nos obliga, o lo de la burka. Entonces, ¿qué tan poderoso y qué tan fuerte es el mensaje de una teta a la hora de, de ser descubierta que entra la política también a hacer un montón de prohibiciones? Porque, pues es por ejemplo, en nuestro país... Eh, salir con las tetas al aire eh, eh, hay una ley, escándalo en vía pública o sea, tú no puedes hacer eso eso estaba mal visto eh, mientras que ves hombres trotando sin camiseta, con su tetilla al aire sin problema alguno y no importa si tus tetas son grandes o chiquitas o medianas o si lo que sea es escándalo en la vía pública, entonces como la política también entra a oprimir el seno y a, y a censurarlo de tantas maneras, ¿no?
2: Sí, mediáticamente, o sea, el ser es político, es económico, es, o sea, son muchas cosas que se benefician de, eso, de esa represión
1: que transmite el cuerpo, como todo. Uh -huh. O sea, eh, directamente con la política. Eh, pues como
0: para, para empezar. Sí, yo creo que, que el, el seno sí es, es un arma política como tal. Creo que a veces uno muchas veces puede dejar más claro un mensaje cuando muestra sus senos. Yo este año hice dos performances eh, donde, donde estaba con mis senos al descubierto o medianamente cubiertos y obviamente llamaba mucho más la atención. Obviamente llama mucho más la atención de quien simplemente lo ve a uno como un objeto pero también de quien dice, ay, está mostrando las tetas, pero es que está haciendo algo más, ¿qué me está queriendo decir con su mensaje? No es simplemente decir, mira es que te, me gusta mostrar las tetas, porque no se trata de eso, se trata de decir, hey, es que este es mi mensaje y esta es la única forma que usted me está escuchando, viéndome las tetas es la única forma que usted me está prestando atención. Entonces, que eh, eh, la teta es, un, es, un, es algo político muy fuerte, porque incluso es ofensivo algo tan básico como amamantar a un bebé y se vuelve un escándalo, uno dice, ¿qué poder político tiene un seno, una teta al descubierto, eh, si, si, si está cumpliendo su función más básica? O sea, yo no, no entiendo cómo uno puede ver con morbo a una mamá amamantando a su hijo, yo no lo concibo pero ha llegado tanto el nivel de la censura y al nivel de, de la prohibición, sobre nuestros cuerpos, que hacerlo es un escándalo, literalmente, o, o genera incomodidad, y no, no le a los tetas a ese señor indecente, pero pagan por ver o se van a pajear buscando ver tetas. Impresionante.
1: O, o en el marco de una protesta, también. ¿no? Yo quería decir sí. eso. Uh -huh, sí,
2: Ay, yo quería decir de protesta, es que, perdón, ¿sigo? Es que, Apenas dijiste protesta, yo pensé y me volví eh, a la, la vez pasada que fui a la marcha feminista para, para la hashtag corte sí, eh, que legalizan el aborto en Colombia, la última marcha a la que fui, pues eh, me inspiré mucho viendo a otras chicas porque eh, quitarse la camiseta y dejar sus tetas al aire, sus senos, de su cuerpo, eso me inspiraba mucho, y yo decía, parce yo hago desnudo, hago fotografía de desnudista, y no voy a hacer esto en este momento, y yo no pensaba ir a, hacer, a ir a protestar con las tetas afuera, pero verla a ella apropiándose tanto de esa parte de su cuerpo. decir, marica, esto es, sí es un sentido político, eh, porque muestra la libertad, la libertad que yo quiero, la li libertad que es mi derecho y uh -huh. es mi cuerpo, yo tengo derecho, o sea, no, no coincide, y no, o sea, que una parte de uno, en ese espacio, nadie me juzgaba en el momento, o sea, tal vez, si a la gente le chocaba, o de pronto intentaba no mirar, o tal vez si sí miraban, uh -huh. más que tengo el pecho así, sin, con tatuajes, eh, entonces, la, era muy, fue una experiencia muy interesante y difícil, porque me sentí, Nunca me había sentido tan vulnerable. Fue muy difícil. Mi corazón me hacía así, me dio ansiedad un poco. Pero las, el mismo círculo de las chicas y de esta sororidad que hay de cuidarnos, siempre tenía que estar... Te vale Porque... Iba a ser una <risa> demostración.
1: Sí,
2: vamos a hacerlo.
1: que Yo me puse la blusa para la ocasión. Pero tampoco, es como sacar <risa> Pague por
0: eso. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, Nata, porque también en el proceso de hacer como esos actos de protesta, empezarlo a hacer por sí solo es muy difícil, pero cuando ves a otra persona que tun", se quita su camisa y deja sus senos al aire con toda la naturalidad, yo digo vale verga juez, puta, me la quito y ya no tenía miedo o sea era de repente como que ay, cuando empiezo cuando alguien se la quita y ¡pum! de una se la quitaba y me parecía como tan maravilloso y tan poderoso pero no fue una historia o sea no fue algo completamente tan, tan poético como uno esperaría como que uy esto cambió mi vida porque si bien causó un impacto esas esas actividades que uno hacía porque justamente eran de protesta, pero también nuestros cuerpos estaban expuestos, estaba la persona que simplemente empezaba a masturbarse, viéndonos. Entonces fue muy teso porque cuando, cuando eso fue en un grupo, cuando hicimos un performance sobre la fosa común, que éramos hombres y mujeres desnudos solamente en ropa interior, era totalmente simbólico y representativo, o sea, ¿quién no podía conectarse con las fosas común si todos hemos sido... Eh, como, o sea, todos sabemos sobre eso y todos nos toca en cierta manera eso. Y decir, ah, ay, no me importa un bleo y me empiezo a masturbar y, y, y pues casi se forma un boludo hoy por un tipo, pues uno de los chicos que estaba haciendo el performance se fue detrás del, del que se estaba, estaba mirándonos y pageándose enfrente de nosotros, que fue supremamente ofensivo.
1: ¡Qué fuerte.
0: Entonces miren que, que también uno dice, pero ¿por qué esa mirada? ¿Por qué, por qué tenemos que banalizar todo de esa manera si sí, estoy mostrando mis tetas? Yo no te estoy diciendo con mostrarme mis tetas que quiero acostarme contigo, no te estoy diciendo que quiero la atención de todo el mundo, yo solamente quiero decir que aquí estoy y que mi cuerpo así vale y no es menos ni es ofensivo para nadie porque me, me pongo me quite una prenda.
1: Sí, y además sí. lo fuerte que, eh, que es el mensaje de la teta al punto de que saca el, el contexto, porque es que cómo puedes, es decir, cómo te puede erotizar y dar ganas de masturbarte una persona que si bien tiene las tetas afuera, pero por Dios, está representando un cadáver, está hablando de fosas comunes, está hablando de violencia, de muerte, de la situación política actual y, y, y violenta de un país. ¿Cómo eso te puede dar ganas de hacerte una faja? O sea, Porque les, va ¿Por les vale verga.
2: Porque les vale verga. Por eso. es
1: que importante <risa>
2: es, es que por,
1: por eso cuán fuerte es la teta. Que trasgree el contexto. ¿Tú sí. ¿sí me entienden? Y como y, no, hay que la. De verdad. O sea, no sé.
2: Sí, ¿no? Y además es que me pasó algo similar a lo que le pasó a Andrea y es que. Marica estaban poniendo una canción de perreo que era Mata Bebés y se Mata Bebes vuelta en perreo". Eh, O sea, la, esa la se la volvieron un perreo. El Mata Bebes y comenzó a volverse
0: perreo. Muero lentamente.
2: Eh, entonces yo estaba feliz con mis tetas bailando. Y se acercan manes, y es que fue preciso, yo estaba tan embobada que yo no me di cuenta que estábamos caminando por la 19 Que acá en Bogotá, pues es la zona donde, eh, es una zona roja, donde hay mucha prostitución y drogas Y estábamos ahí, perreando, yo estaba bailando, estaba con eh, eh, una, una amiga Normal, parce, yo estaba ahí bailando cuando yo me doy cuenta y siento como flash en mi o sea, flash y yo como, what, y volteé a mirar y eran los manes con el celular, huevón, grabando, y ahí es cuando me encanta porque las, obviamente había unas chicas ahí, que son las capuchas, que son de una se van a, a ver que pues de, de una la cena se le lanzaron, eran, estaban vestidas de negras, como re bueno, qué bueno, re, ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? qué no sé qué. Ellos no. Y ellas, bórralo, 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 Muéstreme, muéstreme. Claro. Y así estaban re. Y entonces también llegaron, pues, de seguridad, que son los de la secretaría. Y ellos, re, ¿qué pasó? Y hasta que borraron las fotos. Y yo, uy, marica y yo como que en parte me dio mucho shock incomodidad porque después de eso además de que ya estaba haciendo mucho frío parece ya no quería estar así expuesta uh -huh. porque pues hicieron algo muy incómodo y me sentí muy incómoda yo estaba en mi libertad estaba tan feliz uh -huh. y que eso haya ocurrido me me molesta demasiado me, me molestó molesta mucho fue como porque como que mi experiencia tiene que ser saboteada por el placer de alguien más es como porque mi o sea por qué weón?
0: porque no es, ves las tetas como que estoy protestando no porque tu placer sí uh herda -huh, uh -huh. qué rabia no es que me indigné o sea hashtag indignada me indigné así okay. contando o sea yo estaba tenía como ganas de volverme a ese momento para ir a pelear por ti también, okay. y también
1: como la correlación entre el seno y la moda, digamos, eh, sobre esa, esa imposición de moda de cubrir el seno, o de incluso de usar un bracier, mmm, porque aún a estas alturas de la vida, pues, no ponerse un incorporo de brasier, es incluso... Eh, me pasó más de una vez, pues porque yo soy la mujer sin brasier. <risa> y, y me ha pasado que señoras muy mayores llegan a decir que que gas como si fuera algo de, de algo cochino, no ponerse un brasier, como señora, ¿qué le pasa? No, no sé, no... Y esa imposición también como de, de la industria de la moda en, en sí, de cubrir la teta, de, de diseñar cosas cada vez más elaboradas para taparla o para mostrarla de una manera fashionista también, ¿no? Mm -hmm. eh, no sé. Como que hay muchas cosas detrás y alrededor del seno eh, en cuanto a que la industria de la moda se aprovecha para hacer, digamos, un uso de algo que está censurado y sacar provecho económico de él. Me parece muy fuerte. Uh -huh. Sobre todo el tema del Brasil. A mí y me toca muy fuerte el del Brasil. Porque no, no siento que deba de ser una imposición, sino una elección. Si lo usas, si no lo usas. A mí me agrada mucho la lencería, es un, de hecho uno de mis fetiches más grandes, pero... Yo lo sexualizo más. Para mí, utilizar un brasier es algo que me hace sentir más bien sexy, y pero ya para mi uso diario y para la vida y para salir, yo prefiero andar hasta tibolear. Entonces, eh, no sé. ¿Ustedes cómo ven la relación entre el seno y la moda? ¿Qué
0: dice Adri? Ah, no, dale, Nata. Nata tiene una opinión.
2: Yo sí. quiero elaborar lo sí. mío. Es que eso <risa> del <placer. risa> Eso de una me hizo pensarlo, o sea, me hizo de una vez pensar en, digamos, todo este dictario así, digamos, de las copas y esa cultura de llenar la copa para que sea más grande y más que no sé qué. Entonces es súper contradictorio, güey, porque no es que les, o sea, no es que se y, o sea, hay una exclusión hacia la teta, hay una discriminación hacia eso y de eso de tener los senos grandes y entonces ponerle. O sea, la, la copa así súper rellena, que para que sean más grandes, es, como, pues, es para uh -huh. los demás, es para ti, huevo. sí Y a mí me pasaba eso yo en mi adolescencia, en mi adolescencia compraba mucho de esos, de ese tipo de, 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 de bracieres porque me sentía, a los 14 años, me sentía insegura porque no tenía los senos grandes. Uh -huh. Y eso yo hacía como esta sinvergüenza de verdad voy a decir esto que no se lo he dicho públicamente pero cuando tenía 13 y eso me ponía así como los 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 el papel higiénico me llenaba mucho después me ponía como eh, los dos brasieres eh, cosas encima y yo sudaba mucho y se me marcaba acá demasiado y ella marica o sea y era, y Ahora, yo tengo unas setas ahora grandes, pero era porque ni siquiera me, dejó, me di tiempo a de desarrollar, weón. Uh -huh. vale, ya tenía estas cosas súper implementadas de cómo tenía que ser mis senos. Y pues el hecho de usar tantos brasieres y tanta presión acá me causó tumores en los senos, que son benignos, pero los tengo y son muy grandes y duelen. Y según me canso a veces, eh, si uso un brasier, uh -huh. ya no me gusta usar. Claro. Eh, por eso también, entonces como que toda esta cultura acerca de cómo debe ser un seno eh, y cómo se beneficia el capitalismo a tratar del seno, es degradante, bueno. crearle este tipo de inseguridades a las niñas eh, y benefic beneficiarse de esas inseguridades. Sí, sí, yo, yo en, en cuanto, cuanto a eso
0: siempre o sea yo nunca he tenido senos grandes y, y si bien veía que por ejemplo mi hermana y mis primas hacían eso de rellenarse yo decía no yo no quiero eso porque es que a mí me gustan mis senos así cierto como que a, trataba de mirarlo lo más sanamente posible pero sí tenía mucho conflicto con los brasieres porque siempre me han hecho mucha presión aquí en, en como en la caja toráxica en el esternón eh, y también mucho conflicto con los brasiles de relleno porque me parece horrible, me parece que es una farsa uno decir tengo las tetas así de paradas pero en realidad no son así y en la vida real cuando te las quitas quieres estar en esa forma entonces te genera todavía más inseguridad, Eso es como el maquillaje excesivo, como que te ves tan bien que cuando ya no lo tienes ya no te aceptas, ya no aceptas el cuerpo que tienes, el cuerpo que, que habitas. Y, y pues en algún momento sí quise tener los senos grandes pero también tenía como mucho conflicto porque para mí es muy cómodo tener los senos pequeños o sea yo los abrazo y los amo así pequeños como son y me encantan, o sea para mí ellos son ideales porque por ejemplo cuando empezaba a trotar no eran un estorbo para mí sino que eran algo más y nunca representaron como un cambio demasiado drástico porque para, para mí son apenas justos entonces yo he aprendido a tener como una relación bonita con mis senos, aunque a veces sí, no niego que sí me he sentido insegura, pero con los años he aprendido como a... A disfrutarme así, o sea, a, a ponerme un vestido sin brasier y sentirme bien, así se me noten los pezones, sí, es que tengo pezones, marica, sí, es que los tengo, afortunadamente no me los han estirpado, sí, tengo vagina, se me nota, se me nota porque la tengo, entonces creo que a veces de, 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 miramos con demasiado morbo y demasiada maldad, como cuando te dicen, ay esos botones no son de esa camisa, a vos qué te importa marica si son de esa camisa o no, son mis pezones, son míos, son mis botones, déjamelos eh, Y también pienso en algo que, que aprendí con Nata y, y yo no le conté, pero yo me uní a su movimiento, una vez ella hizo una historia muy poderosa, me pareció muy poderosa, donde... Cogió todos sus brasieres y les quitó todas las varillas a todos sus brasieres. Y lo recuerdo muy bien. Y yo dije, Marica, voy a hacer eso. Y empecé a quitarle todas las varillas a todos mis brasieres. Maravilloso. De o sea, después yo de no eso, después de eso, yo no. Yo tengo un par de brasieres también como para, para el modelaje webcam, pero para mi vida diaria a mí no me gusta usar brasieras. Para mí me parece horrible. Yo prefiero el bralet o, o camisitas o pues andar lo más libre posible porque sí. Sí, para mí sí es un, una presión, literalmente Ajá. es una presión, y, y, sí. y creo que claramente eh, el movimiento Friedenipol amenaza a la industria de la moda, sobre todo de la lencería, pero yo creo que no nos, o sea que tampoco se deben tener tan, a, o sea, tan amenazados, porque igual pues los pies necesitan ser vestidos, y si así fueran censurados, pues igual necesitas ponerte chanclas, zapatos, lo, necesitas cubrirlos. De alguna manera también hay algunas personas que les gusta cubrirse su pecho porque se sienten más cómodas y está bien. Pero aquellas que no nos importa tener el pecho descubierto y que no estamos buscando la aprobación de nadie, simplemente ser, pues también creo que merecemos este, ese espacio. Y la moda también es un elemento muy poderoso porque yo cuando puedo hago esto y obviamente llamo la atención. O sea, las miradas se desvían al pecho si yo no tenga pechos grandes. ¿Por qué?
1: Porque es... Uno lo sabe.
0: Exacto, pero pero el propósito como tal no es que mirenme las tetas, sino... Claro. Existo, claro que no. existo con el tetas no como... y todo.
1: Sí, exacto, es como que... Eh, y es que, bueno, yo he estado metida en el rollo de la moda y de, por el modelaje desde muy chiquita, y también veo cómo se transforma también para seguir sacando provecho del seno sin importar qué. Entonces yo recuerdo que cuando yo era una niña, eh, lo que era la, la, el seno y la representación del seno y también lo que hablaba Nadia eh, ahora, eh, o sea, la preocupación de una preadolescente siempre era, ¿cuándo me van a salir? Pues las tetas, <risa> porque una teta era una cosa así gigante y esto que tengo yo, o como André que también tiene senos pequeños, mm. eso no. O sea, la, la onda era tener unas cosas así gigantescas y con el paso de los años, eh, pues el, la industria de la moda empieza a ver que es que hay diferentes tallas, que hay cienos grandes, que hay cienos pequeños. Empieza a salir ese tipo de blusas como la que tengo yo puesta que estaba como más direccionada como a... Se la puede poner cualquiera, pero entonces es como darle apertura al no uso del brasier y, y a decir bueno, no, es que también está la feta pequeña y también es válido, entonces uno sabe que las tiene uno sabe que al no ponerse un brasier y, o al ponerse este tipo de ropa, pues llama la atención eh, sí, la mirada viene, pero la intención no es sexualizarse a sí mismo y eso es como algo que quiero que quede muy claro al menos de mi parte porque si bien yo sé que, que se me ven yo hago esto es para mí, porque me hace sentir a mí sexy, porque me hace sentir sobre todo cómoda. Eh, entonces, pues, ¿y qué si los botones son o no son de la blusa, como decía? Es decir, ¿a, a vos qué te importa? Es mi comodidad sobre la que yo estoy trabajando acá. y desviéndome sí. las tetas? Ah, o sea, Exacto. Además.
0: Además, sí, es como decirles, hey, es que esos huevos no son de sacanasta. ¿A vos, a vos qué te importa?
1: hay <risa> archivo guardar. <risa> sí. Además, sí,
2: maripa, es Sí, ti, o sea, <risa> si nosotros <risa> le dijéramos sí. a los hombres. La madre, que en las pelotas hay al frente, que se lo acomoden es como. Y es
0: como, o sea, es como uff. yo no sé si ustedes se como acuerdan pero a mí esto se me quedó pues mucho tiempo en la mente y yo tuve que luchar contra eso como es de construirlo que era eso de no se rasque no se rasque en público y yo pero si él también lo está haciendo y nadie le dice nada porque a mí sí me tiene que preocupar rascarme mi vagina si me pica o mi culo si me pica y él se la está rascando a pata abierta casi montándose el pie por acá y todo bien, no hay problema pero si yo me dio, me dio me toco y huevos, pues que nos pica normal, hay momentos en que el pelo se me desacomoda
1: Marica así que lo sepa el mundo, porque a alguien le quedan dudas, pero a que no se imaginan, así como las huevas pican, la cuca pica a que no se lo imaginaba ni uno le pica, y es verdad Marica bueno, como que no para rascarse de maromas como que uno mueve la pierna para un lado para el otro y todavía se hacía hueva. Ah, no, a partir de hoy me rasco la puca donde sea cuando me pica no, yo,
0: yo era así de y yo ya dije, sí, bueno. no, pero ay, te está rascando, si sí, marica me está picando, pues yo que te, te estoy rascando a vos, no, estoy rascando mi propio cuerpo, <risa> ya. <risa> sí, no, es que, eh,
2: parce, es porque somos, es porque somos mujeres, bueno, ese es el problema, y ese acaba, digamos, lo que la sociedad, digamos, considera que si tienes tetas eres mujer. Entonces, si no tengo tetas, no lo soy. Ay. Porque, digamos, cuando a mi mamá le estriparon, hay mujeres que por cáncer de seno no pueden tener senos. Entonces, dejan de ser mujeres. O esta chica trans, es eh, transexual, dice: ¿Será que me hago las tetas o no? Para, por, pero, ¿por qué? Si ser una mujer no es tener tetas. O sea, no, eso, no. las tetas no o son sea, no a la mujer. O sea, eso no. que tiene que ver, si ¿sí me entienden, o sea, como. Sí, es una par particularidad que tienen las mujeres, pero entonces al hecho de decir como que para ser mujer necesito tener tetas, y de cierto tipo de tetas invalida a esas personas que no las tienen, uh -huh. a esas mujeres que no tienen tetas.
0: Ah, sí, y, y es que es como decir, eh, entonces pierdo mi validez como mujer porque ya no tengo pezón porque ya no tengo una glándula mamaria, entonces de, como les digo, ¿qué es una teca, teta? Dejo de tener una teta porque ya me las tirparon o puedo quererla, o puedo no quererla, porque es que eh, hay muchas caras de la moneda, hay mujeres que conviven muy bien con su con su seno estirpado y que lo aceptan y lo abrazan y tienen parejas muy comprensivas que las siguen amando como son no importa lo que pasó, es como si pierdo un brazo entonces ya no soy humano entonces ah pues porque los humanos tienen dos brazos y dos piernas entonces ya, ya no soy humano porque perdí un brazo no, vos seguís siendo humano y seguís siendo tan funcional como, como te lo permita tu cuerpo entonces eh, y también si, si una mujer trans quiere ponerse las tetas, entonces, ¿se las van a censurar o no se las van a censurar? O sea, es como mi pregunta. Yo siempre pienso, entonces, ya, ya que se identifica como mujer, ¿la van a empezar a censurar o no? Y si el era... abuso...
2: Eso depende mucho, porque mira, eso depende mucho de qué tanto supuestamente según siga el canon. ¿Sí me entiendes? O sea, es que eso depende de muchas cosas de cómo supuestamente la persona en su transformación se vea tanto como el cliché de mujer, si ¿sí me entienden, o sea como porque es que esa es la cosa ese es otro tema que pues no me eh, corresponde a mí porque no es mi vivencia, pero muchas digamos eh, eh, personas trans y chicas trans están diciendo como oigan es que no tenemos que seguir el canon de belleza machista y eh, clasista que nos hacen eh, digamos, tener o si no, no nos validan como mujeres trans, mm -hmm. no nos validan como mujeres y no nos vemos como ese canon de belleza, eh, eh, y eso es muy malo porque, de nuevo, invalida a las personas trans que no tienen el privilegio ni los recursos para verse ese, de cierta, de esa manera, entonces, mm -hmm. tienen, o sea, el
1: patriarcado
2: ah. sí, sí, realmente
1: y que simplemente de pronto no lo quieren hacer. Digamos, en el caso de mi amiga que les contaba, ella se pone las tetas porque las quería desde siempre, pero ella quiere conservar su verga. Y es una mujer con fe. Me encanta. Y, y entonces, y de hecho, y aquí de pronto les podemos dejar y ya como para, para continuar con el tema, y que me interesó mucho eso que dijo Nata, mmm, la exposición y la y la manera en la que uno asume la sexualidad entonces tiene una relación directa con la censura yo por ejemplo ando crush -huh. de una de un humano porque es que ni siquiera eh, eh, ay no sé me conflictúa mucho pero me encanta es una persona preciosa se llama Jorge Chacón de Chile
0: yo lo no he visto es espectacular
1: y es... No, eso que, y, y es fashionista además, tiene un cabello precioso, se maquilla divino, pero entonces se pone transparencias y no tiene, no tiene una cirugía del seno y él no se pone un brasier y no nada y a él no lo censuran. Aunque tenga ropa de mujer, maquillaje, de mujer, pelo largo, él se ve. Como una mujer, pero... pero... Como una mujer, pero es un man. Y él dice, yo soy, y, y estoy cansado, y estoy tranquilo, y se refiere a sí mismo como un hombre, y se llama Jorge Chacón. Entonces, es fascinante, es sí, fascinante, sí. Ir, y también ver cómo el mundo empieza a evolucionar en torno a la moda también, y a romper ese montón de esquemas con personajes como Jorge, o tantas gente y bueno, tantas <risas> gentes... Que, que vienen a decir, venga, un momentico, es que lo que yo decía de pronto al, al principio, la teta es algo que uno asume. no asume, es, no es como juzgable ni desde el tamaño, ni desde si se cubre, si no se cubre, es ya como una imposición de moda, pero ya muy inmediata, y también, entonces ahí viene la relación que tiene el seno con la economía, ¿sí o qué? ¿Cómo se comercializa la teta? <risa> eh, personalmente, yo, yo cuando pienso en la relación entre una, un seno y la economía, yo no sé por qué mi primer pensamiento es como la prostitución. Eh, porque es como mi primer pensamiento a la hora de vender la teta. <risa> Eh, sin, sin juzgarlo, porque yo, yo pienso que la prostitución es simplemente una rama más del ejercicio del trabajo sexual, eh, pero entonces, ¿cómo se vende una cena? ¿Me hago entender? ¿O, cómo juega, ¿O qué papel juega el seno dentro de la economía? Eh, entonces, algo es más atractivo si lo vendemos y si le ponemos ahí una modelo que está mostrando las tetas que si ponemos un, una señora cubierta, ¿ves? entonces ¿cómo vende una teta? Uh -huh. Si Desde la prostitución desde cualquier tipo de, de forma de mercadeo. Tiene que ser el hecho de ir a comprar. La teta, pues en sí, pero la teta como vaya publicitaria, <ríe> me hago entender. Pues yo creo que
0: todo sí. es un mercado, o sea, el seno como tal tiene su propio nicho de mercado, desde, desde la parte hormonal, desde la parte hormonal, ¿cierto? Eh, hasta la parte de cirugía plástica de que te tenemos la solución a tus senos pequeños, ¿cierto? Entonces yo recuerdo que ese era un mercado demasiado fuerte cuando íbamos creciendo, todo el mundo tenía las tetas, todo el mundo se ponía las tetas y cada vez eran tetas más grandes, más plásticas, o sea, cada vez se notaba más... Eh, tensión, ¿no? esa tensión de la piel y cada vez empezaban a, a verse más cosas, yo de por sí siempre le tenía como mucho miedo a ponerme algo encima del seno porque le tengo mucho miedo a desarrollar un cáncer y no notarlo, eso es como mi mayor temor, eh, más que por el aspecto estético pero ¿cuántos millones genera la industria cosmética por las tetas? porque ya se las maquillan, ya les ponen sombra, iluminador, cierto le ponen aretes, los aretes, bueno, los aretes son mucho más como, como un poquito más de...
1: decorativo de,
0: Decorativas y es una decisión mucho más personal, que, pero también tiene un mercado. Pero la, la industria de la moda sin duda es la que más se beneficia de las tetas, pero la industria del alcohol, del tabaco, la industria... Eh, como tú dices, casi todo se vende con una teta y, y justamente mostrarlas es decir, ah, están dando eso gratis, ¿cierto? Entonces ya no, ya no le doy valor a esa persona, ya esa persona no vale porque la está dando gratis, pero si me cobra por eso, tiene más valor. Entonces es como esa, esa dicotomía entre, entre, acéptate como eres, pero si tuvieras tetas más grandes te verías mejor. Pero ay, es que, es que te vería mejor si las, si, si, si muestras más tus senos pero te cubres aquí. No, cúbrete arriba, pero tapate abajo, no, tapate abajo, pero descúbrete arriba. Es como, es como un juego de doble moral todo el tiempo, donde no sabemos cómo, cómo relacionarnos con nuestro cuerpo. Y, y para eso hay un mercado. Para eso está el mercado de la inseguridad, que busca solucionar todo. Y pues el
2: mercado también sexual
0: es? Sí, obviamente el, el mercado sexual está implícito, pero yo creo que más.
2: ¿Ah? O sea, todo lo que es. Todo de, lo, de las restricciones, todo, de todo eso se puede beneficiar. O sea, todo se benefician de nuestra, de, de nuestra represión. El capitalismo se puede que se lucra de, nuestra de
0: nuestro cuerpo como tal, porque como tal yo creo que todavía se espera que la mujer cumpla con ciertas cosas, entonces si tiene las nalgas grandes y las tetas grandes le va a dar mejor alimento a mi hijo. <risa> creo que también está, está de la mano con un pensamiento muy primitivo, muy básico, del cual no nos hemos podido desarraigar que es justamente esa atracción hacia, hacia lo redondo, porque es que es inevitable, o sea, yo le veo las tetas grandes a otra persona y obviamente me quedo viéndolas porque ¿cómo no las voy a ver? Inevitablemente son atractivas, o sea, ellas son atractivas, pero eso no quiere decir que yo las tenga que ver con morbo o que tenga que hacer sentir mal a la persona que las porte porque, porque para mí representan un fetiche o algo que, que no he podido tener, entonces me siento con el derecho de, de invadirle eh,
1: la alegría de
0: otra persona, su individualidad, porque es que cuando te dicen, uy, qué tetas tan ricas ya, vos como que, uh -huh. marica, no me estás viendo la cara sino no mis tetas y ya, pues no. es como mucha Sí, sí, de verdad, da mucha rabia uh -huh. cuando, cuando, cuando de verdad se fijan más en, en cómo es tu cuerpo, cómo es tu culo, cómo es tu cintura, cómo están tus tetas, a cómo está tu opinión, a cómo, qué, qué, qué estás diciendo, de verdad. Eh, eso es lo que realmente ofende o sea, como que uno pase al segundo plano como individuo y pase a ser mayormente importante nuestro cuerpo y cómo lo llevamos
1: Sí, una, una amiga mía dijo, me dijo algo muy bello que estábamos como conversando alrededor del tema de las tetas yo haciendo pues como un poco de investigación al respecto ella tiene los senos pequeños también entonces yo le pregunté, hey chiquito ¿qué piensas? sobre las tetas y empezó su discurso de la manera más chimba, dice que un momento que mis tetas pequeñas tienen cosas grandes que decir. Y es como que wow, qué cosa tan linda, maricas, si ¿Sí me entendés. No,
0: sí. Me encanta eso. Sí. Y
2: sí, pues igual seguiremos, seguiremos protestando. Ah, seguiremos protestando. ¿Eh? <risa> sí. <risa> Eh, subiendo fotos así, a, no, o sea, están haciendo es más creativos Instagram porque cada Exacto. vez tengo ideas para cubrir mis sesiones y pues no, gracias, pero eh, voy a subir y cagada
1: cagada cagada o sea, de verdad. Yo
0: también, yo creo que más fácil me cierran el perfil a dejar de postear. Eh. A mí ya me lo cerraron y volví a
1: abrir otro y, a y sigo mostrando
2: las O sea, <risa> ya. Uno,
0: uno viene así de fábrica marico, uno viene así rebelde, yo, yo, sí. yo vivo en un constante conflicto como que ¿cuál es tu problema? ¿cuál es tu problema con, con mis ahí. senos?
1: Y justo ahí también, entonces es eso, la relación entre el seno y la sociedad.
0: Yo lo pensaba era como, como la comodidad de estar en un acto sexual y sentirme bien con mi seno, ¿cierto? Creo que muchas mujeres, eh, sé, sé de muchas mujeres que no se quitan su brasier cuando tienen relaciones sexuales porque no quieren que sus senos se muevan para todas partes. Y creo que muchas de las inseguridades que tenemos son solamente nuestras, porque los, muchas veces los hombres como que ni se dan cuenta, como que... ¿A vos te preocupa eso? Yo no me había dado cuenta, entonces creo que también sentirse cómodo en el acto sexual con su cuerpo, sentirse bien con sus senos, con, con sus caderas, con sus gordos, con lo que tenga, con todo, es muy importante porque realmente creo que nosotras a veces eh, tenemos una idea, creo que nos han vendido una idea muy estandarizada como que te tienes que ver divina cuando tienes sexo, y tú te ves divina si lo estás disfrutando, ahí, te ves divina, no necesitas más, cuando vos estás disfrutando algo, se te nota, y eso es sensual, y eso es bonito, entonces creo que eh, yo lo pensaba abordar como eso, que yo siempre me he sentido muy cómoda con mis senos, nunca los, pues no, no salía como implicarlos en el acto sexual, pero ya me los toco, ya uso el vibrador, y soy como que... <ríe> es lo mejor del mundo parce. es que explorarse es muy bonito y eso es, una, es, es algo construido porque verdad yo antes no, no, no pensaba en mis tetas, sabía que me las tocaban y como que, que le verán de gracioso pero yo ahora me los toqué y yo ay, es que me relajo
1: Ve, mira que sí. me relajo, Ve, me cara. relajo a mí me encanta. Eh, tengo
2: la que así cuando estoy
0: hablando algo así. sí, yo también, no me meto la mano y soy como si continúa...
2: <risa> sí, sí. Y es recalentico. No, es que, es que sí es que no son. Hay mucha falta, digamos, de tacto con los pezones sexualmente, porque la gente normalmente no les presta tanta atención o no saben cómo hacerlo. Digamos, como pues hay ciertas cosas como jalarlas un poco o como eh, darle, digamos, sexo oral a los pezones. Ajá.
0: Eso es, bonit sí. es super bonito. Es sí. súper bonito.
2: Ajá, exacto, es como, porque no le damos como es, ese como que sería nivel de importancia, y es que eso también que dices que es la comodidad, yo recuerdo también que antes de que tú eras los, eh, digamos, yo tengo una teta más grande que la otra, güey. Y bien, esto, ¿vale? ¿Tú para tú no me... mí era, o sea, cuando éramos chiquita, yo era, no, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Está creciendo una más que la otra, y yo decía, pero es que yo siento una más grande que otra, ¿qué? Y los pezones, y no en las venas, en los pezones, y yo era conflictuada y conflictuada por tanto tiempo por mis pezones, y después como que los comencé a amar, y yo, ah, me encanta, y me pasó algo me pareció cuando me trató de los pezones, un tatuaje me quedó más grande que el otro, pero es porque la cuchita es así, entonces cogió la tinta de la misma manera, como que dimensionamos como si fueran las mismas dimensiones, pero no, una era más grande, de ese tatuaje quedó más grande. Sí, claro.
1: Pero mira que si se, ni se percibe, cuando se, cuando o sea, no se percibe, yo creo que que también eso está muy... Eh, eh, contaminado por esa imagen que nos da la pornografía de que, claro, entonces para tener un sexo espectacular la vieja tiene que ser divina y tener unas tetas divinas y un cuerpo en general divino y a raíz de eso lo que decía André, mujeres que en sus relaciones sexuales no se quitan el bra, no prenden la luz, no disfrutan su cuerpo cuando en realidad lo que las hace ver bellas no es ese cuerpo Lindo según el estándar de belleza, sino el hecho de que disfruten el cuerpo que ya habitan y ya tienen, es decir, el amor propio es lo que da la belleza en cualquier aspecto, entonces sí. de pronto sí es como, creería yo, el nivel sexual es la imagen, o sea, la pornografía o, o la... El canon de belleza estereotipado que nos, nos están mostrando ahora los medios, la, la televisión, las películas, que lo que es chimba es estar placa, con la teta aquí parada, un culo grandísimo, la barriga plana, sin la... celulitis, sin estrías,
0: o sea, cuerpos que no son humanos, cuerpos que no son reales, cuerpos que no son reales, porque yo aún siendo así chiquitica como soy, tengo estrías y tengo celulitis y ya está bien, o sea, no tengo ningún problema con eso, pero por mucho tiempo estuve con mucho conflicto y no me quería y no amaba mi cuerpo y, y me sentía muy insegura y entonces, eh, si, si, digamos, estaba en una posición donde se me notaba mucho los gordos, entonces trataba de ponerme la mano, o sea, esas cosas denotan inseguridad, en cambio, cuando a ti te vale verga si se te mueve el gordo, si se te mueve lo que se te mueva, que se mueva, barica, se, te estás moviendo. <risa>
1: entonces,
0: o sea, hay una razón para ese movimiento y disfrutarlo, o sea, los ustedes se imaginan que los hombres estuvieran, ay no, es que se me ve la barriga muy peluda. Uy, no, 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 es que tengo celulitis aquí en la pierna, qué pena. Si hay que les,
2: que eso, ¿no?
0: sí hay hombres que les y, pasa y, y eso. Sí, hay hombres que, y eso es muy incómodo cuando uno está con un hombre que no está seguro de sí mismo, y creo yo que así se debe sentir cuando uno está con una mujer que no está segura de sí mismo, que, que es que no se aman y uno como que no sabe cómo darles ese amor sin aportar lástima porque uno no uno lo ve desde la lástima, sino como, marica, mira, que eso es maravilloso, no necesitas más, no me importa cómo estás, no me importa cómo es tu cuerpo, yo quiero estar contigo como persona. Pero sí, muchas veces se va simplemente a lo banal. Entonces creo que en el sexo es muy importante uno sentirse muy cómodo con el cuerpo que habita, no importa qué características tiene.
1: Yo, yo, digamos, me empecé a relacionar de una manera más sana con ellas cuando entendí que eran pequeñas y que así se iban a quedar hasta el fin de mis días y que no había nada de malo con eso. Y bueno, al final, y también, digamos, um, cuando empecé a utilizarlas a modo de protestas, yo recuerdo mucho unas fotos que fueron lo, las que hicieron mi nude art como hacia afuera y que lo lanzaron digamos hacia otras partes, otros países, fueron unas fotos que yo me hice eh, desnuda en una protesta con una frase de una canción de Michael Jackson eh, en todo el torso en realidad el seno ni se ve tanto, pero estaban ahí y, y eso mm, volteó la mirada de todas las personas hacia mis senos pequeños que tenían grandes cosas que decir, eh, entonces ahí también uno empieza a entender, Marita, no es ni el tamaño, ni la forma, ni, ni no, es la relación que yo tengo con, con ellas y cuán sana es esa relación desde la aceptación, creería yo. Mm. Uh -huh. Sí, entiendo total, mi relación también
2: con ellas empezó después de que, pues a los 16, cuando me di cuenta que tenía todos estos tumores, eh, por pues hormonas y este impedimento de mantener como esta presión acá eh, dije no, no, ya voy a tener que dejar de usar esos bracieres que usaba yo me acuerdo que tenía pesadillas en las que eh, soñaba que la gente se daba cuenta de que usaba el brasier con copas entonces después de esa cirugía de yo darme cuenta de como oiga un o sea, la opinión de los demás Perdón eh, Después de que decidí No usar bracieres y decir Como, oigan ya no me tiene que importar eh, La opinión De los demás sobre mi salud Y sobre mi salud mental, sobre mi cuerpo Y fue cuando comencé a apropiarme Más de mi cuerpo y a darle más sentido A lo que es ahora Porque fue como, no, ya voy a pensar en mí Y voy a hacerlo y de nuevo Esas primeras fotos de cuando uno sub, Publica y las sube eh, le cambian a uno las cosas. Es como, uy, soy ya dueña, soy dueña y potra de estas tetas.
1: ¡Epa, <risa> ¡Soy dueña y
2: potra! Las tengo bien
0: ay, puestas, hijo ay, puta. Ay, pues se
1: quieren salir <risa> Bien puestas, pero rebeldes. Bueno, sí, sí, como, como ay, quien sí, las corta. De hecho, sea mi Dios. <risa> pero sí es eso vamos
2: a seguir vamos a seguir mostrando las tetas porque nos por poder o porque son de nosotras porque es una protesta vamos a seguir haciéndolo ya sí
0: está. y yo creo que de hecho así fue como nos conocimos por mostrar las tetas todas tres
1: por estar mostrando <risa> las tetas las tres y nos les, les, yo, ay estas es de las mías
0: estas es de las mías estas es de las mías pues yo las empecé a toncita. seguir con mucho con mucha admiración principalmente porque sí. Eh, sí, o sea, yo las empecé a seguir a cada una de ustedes y, y me pareció muy bonito porque cada una da un mensaje con su desnudez O sea, cada una hace cierto activismo con su desnudez Y me parece tan bonito porque Si sí, a veces solo las palabras no bastan A veces necesitas ver tetas para que me escuche Pues míralas, pero escúchame también Entonces, es, es, me parece muy bonito muy, muy empoderador y también muy liberador porque, porque creo que es algo que, que va a seguir pasando. Como dice Nata, nosotras no vamos a parar. Cada una está en su cuento, muy metida en su cuento. Pues yo no estoy dispuesta a ceder y yo hasta que finalmente nos liberen el peso, yo voy a hacer fiesta y juega. ¡Oh, ya voy a salir corriendo ¿Qué? con las tetas al aire porque creo que, que, que es algo que nos merecemos. O sea, a veces... Es demasiada presión como que, como decir, es que si muestras tus tetas, te estás degradando, porque
1: Muy fuerte. ¿Por qué Muy me voy a degradar? Que sociedad, ajá, que la sociedad haga una parte del cuerpo eh, que te defina, que, que defina tu moral. Eso es un juicio moralista. Uh -huh. eh, el hecho de que tú muestres, o, o, o por ejemplo, en mi caso, que mi ejercicio laboral va directamente ligado a mostrar las tetas o a mostrar el cuerpo en general, incluso el coño, marita, es como que, ay no, esta muestra la puja en una webcam, entonces es una persona inmoral y, y de baja valía, eh, y es como que no. No, yo tengo cerebro, yo tengo muchas cosas que decir y aquí vamos a seguir hasta el final, hasta que, sea, hasta que se normalice esta maricada, hasta que yo me muera, pero ay,
0: dos. Sí, 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 total. Aquí seguiríamos mostrando ¿Me las me tetas.
2: Me, hacerlo, me encantó, me encantó esto.
0: Ay, yo también, amo estos espacios, gracias, chicas, gracias.
1: Así, como fluye, más no, además, que yo siento
0: que esto es como, o sea, no es... Igual a una terapia, pero para mí se acerca mucho porque la verdad es que yo no tengo, no suelo tener estos espacios con amigas y tampoco para hablar con la libertad que hablamos tan bonito. Eh, y la verdad, como siempre, les agradezco mucho como, como que saquemos este tiempo porque esto no es obligación para ninguna, esto lo hacemos porque lo queremos hacer, porque nos inspira. Y la verdad me da mucho orgullito saber que Nata está avanzando en lo suyo, vayan a votar por ella, sí,
2: sí. <ríe> en la Smart Films, ¿Ah?
1: ya, ya, eso
2: ya, no ya habrá pasado. pasado, bueno,
0: igual, <ríe> vayan a ver la Smart Films, <ríe> así
1: ah, cuando sale el capítulo, ya, o sea, no yo, pasado, yo, ya, ya ganó, ya
2: ganó,
0: ya. para <ríe> nosotras es una ganadora, punto, y sí, ya, punto,
1: ya, <ríe>
2: Qué lindas ay les las adoro y adoro de verdad los oyentes, eh, gracias por escucharnos, gracias por inspirarse nos veremos en el próximo episodio
0: nos veremos en chao. una próxima chao, cuídense mucho ah, chao, y gracias como siempre a nuestro Patreon eh, Felipe Flores Percy por creer en este proyecto sinvergüenza y por seguir ahí te amamos
1: ay sí. Felipe te queremos <risa> Chao. Chao de vergüenza.